1: Está aí uma ótima oportunidade para trocarmos várias ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
2: Porque este padrão normativo e sexista brasileiro onde as meninas são mais prejudicadas porque cabem a elas a atividade doméstica, a atividade de cuidar dos filhos mais novos. Desconstruir esses papéis... Também cabe às escolas, ou deve caber também às escolas, isso é muito importante.
0: Vai fazer uma atividade em grupo, com um experimento, seja da natureza que for, a gente percebe isso como professor, que às vezes os guris tendem a tomar mais à frente, a mexer, porque o guri foi educado ou recebe mais brinquedos voltados a essas questões de lógica, isso está mudando pode aprender quer tornar a sua jornada
1: educacional cada vez mais enriquecedora e fazer a diferença no seu dia a dia. Por isso, convidamos você a participar de uma pesquisa que já está disponível aqui na descrição do podcast. E no episódio de hoje, a discussão é sobre a importância de estimular na escola as meninas a se dedicarem às áreas de estudos ligadas às ciências exatas. Isso porque existe uma grande disparidade de gênero na ciência. Mulheres cientistas acabam se concentrando nas áreas de humanidades ou ciências biológicas, mas estão em minoria gritante nas chamadas hard science, como engenharia, tecnologia e matemática. E essa questão só pode ser resolvida com muito debate na idade escolar. Quem participa do Pode Aprender de hoje são duas profissionais empenhadas em levar meninas a se encantarem pelas ciências. A nossa primeira convidada é a Mariana Braga, oficial de programas de educação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil. E quem também participa é a professora Sônia Gonzatti, que atua na divulgação científica e ensino de astronomia. Ela é coordenadora do projeto Meninas na Ciência na Universidade do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, e integra o grupo de pesquisa Ciências Exatas da Escola Básica ao Ensino Superior.
0: Livro aberto.
1: Desde 1901, quando o Prêmio Nobel foi criado, os prêmios de ciência, que são medicina, física e química, foram concedidos a 622 pessoas. Mas dos vencedores, apenas 22 eram mulheres. Elas representam somente 3,53% dos laureados em ciência. Uma pesquisa da Unesco chamada Decifrar o Código Educação de Meninas e Mulheres em Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática aponta que menos de 30% dos pesquisadores no mundo são mulheres. Ainda segundo o relatório, o número de mulheres reconhecidas como líderes em sociedade de alto prestígio ou por meio de premiações permanece muito baixo. A pauta educacional sempre foi uma reivindicação do movimento feminista. Hoje, a presença feminina é marcante em todos os níveis de formação educacional, mas nem sempre foi assim. Há poucas décadas, as mulheres ingressavam na escola com formação voltada apenas para os cuidados com o lar e com a família. A herança cultural desse período ainda faz com que as mulheres cientistas sejam a grande maioria nas áreas humanas ou biológicas e fiquem bem fora das descobertas voltadas às áreas exatas. Mas há um grande esforço mundial e também brasileiro para mudar essa realidade. E tudo começa onde? Dentro da sala de aula. Então se prepare para suas anotações, porque é hora de se aprofundar no assunto.
3: Pega a caneta!
1: Pode Aprender começa conversando com a psicóloga especialista em educação e sexualidade, mestre em educação, a Mariana Braga. Ela é representante da Unesco no Brasil, que estuda questões de gênero na educação. Então, Mariana, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender e obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Olá, Danaê. É um prazer estar aqui com você e com o seu público para falar desse tema que é tão importante, que é a desigualdade entre meninas e meninos no acesso à ciência, matemática e acesso ao ensino superior e às carreiras.
1: O Pode Aprender vai dar um pulo no Rio Grande do Sul para acompanhar um pouco do trabalho de uma cientista dedicada a levar mais meninas para as áreas exatas e de tecnologia. É a professora Sônia Gonzatti, da Universidade do Vale do Taquari, docente do mestrado profissional em ensino de ciências exatas. Ela é a responsável pelo projeto Meninas na Ciência, da Univates, que leva estímulos sobre o tema para as escolas públicas gaúchas. Então, professora Sônia, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender e obrigada também por aceitar o nosso convite.
0: Olá, eu agradeço o convite também. Olá, Danaí, olá, Mariana, tudo bem com vocês? Obrigada.
1: Para a gente começar a nossa conversa, por que, que ocorre essa disparidade entre os homens e as mulheres? Seria natural esse desinteresse das meninas em período escolar pelas ciências exatas?
2: Isso que você trouxe é super importante, quer dizer, por que, que há tanta desigualdade e disparidade no acesso de gênero a essas carreiras? Sobretudo, Danae, as normas culturais e os padrões de gênero nas percepções das meninas e das suas habilidades e nos seus papéis na sociedade. E aí eu quero falar, sobretudo, para a comunidade escolar, para os professores, para os estudantes. Desde a educação infantil, as meninas e os meninos já são educados que existem padrões de carreiras para as meninas e padrões de carreiras para os meninos, como se tivessem padrões. Quer dizer, uma menina não pode ser cientista, uma mulher não pode ser cirurgiã não pode ser astronauta, ou, como se diz hoje, que mulher não pode ser o que ela quiser.
1: E como que a escola pode mudar a percepção das meninas na educação, quando se fala de ciências, engenharia, tecnologia e a matemática?
2: é muito obrigada. Eu acho que o, o papel que vocês têm feito com, com esse diálogo com as escolas, com os educadores, é, sobretudo, muito importante para trazer é, esse papel na desconstrução dos estereótipos de gênero. quer dizer, Muitas vezes a gente percebe, eu como oficial de programas da Unesco de Educação, no meu caminhar pelo Brasil, pelas escolas, a gente vê muito reforço por esses estereótipos de gênero, por esses padrões de que o homem tem um papel a cumprir, a mulher tem um papel a cumprir, sobretudo nesse contexto de emergência sanitária que a gente está vivendo, onde a gente teve no Brasil 45 milhões de crianças fora das escolas e em, em atividades educativas dentro de casa, que as meninas foram mais prejudicadas. Por quê? Porque é este padrão normativo e sexista brasileiro, onde as meninas são mais prejudicadas porque cabem a elas a atividade doméstica, a atividade de cuidar dos filhos mais novos, de fazer atividades... É, relacionadas à atividade doméstica, de lavar, cuidar da casa, passar. Então, desconstruir este papel de que as atividades domésticas e as atividades do cuidar cabem só às mulheres, ou exclusivamente às mulheres, ou mais às mulheres. Então, desconstruir esses papéis também cabem às escolas, ou deve caber também às escolas, isso é muito importante. As escolas têm um papel fundamental de trabalhar pela equidade, equidade de gênero, de, de fortalecer esse papel, e fortalecendo esse papel, não só garante um acesso igualitário entre homens e mulheres, no acesso a profissões melhores no futuro, a um, um, uma discriminação, por exemplo, uma evasão escolar, porque hoje a gente sabe que a evasão escolar por gravidez é hoje a principal razão de evasão escolar de meninas no Brasil, e aí é, a razão da, desta evasão dessas meninas também provoca uma geração toda desqualificada, com baixa condição de lutar por um mercado de trabalho e aí com mais renda. Então, isso são condições que a gente fortalece uma geração de meninas e mulheres em condições de lutar por um mercado de trabalho e uma nova geração mais empoderada. Então, é um contexto muito importante que a gente precisa ter de fortalecer, e a escola é fundamental nesse empoderamento feminino e nessa luta por igualdade entre homens e mulheres.
1: Mariana, e qual que é o papel do professor na educação básica como que eles podem atuar para estimular o debate do assunto, estimular que essas meninas se interessem cada vez mais por estudos nessa área?
2: Danaê, é, parece, até porque gênero é um tema que hoje no Brasil está muito controverso, mas eu acredito muito na capacidade criativa dos professores brasileiros. E vou te dar um, um exemplo muito simples de que eu vi numa escola de periferia do Distrito Federal. Uma professora de uma zona periférica, vou dizer, de uma zona quase rural, ela se associou a, a uma granja, a uma agricultura, para discutir questões de equidade de gênero e prevenção à gravidez, e ela pediu para essa granja é, doar para uma turma pintinhos de galinha, sabe? E aí cada dupla na sala, ela dividiu a turma em duplas, preferencialmente meninos e meninas, e cada dupla deveria cuidar desse pintinho durante 30 dias. Ela orientou como isso tinha que acontecer, e aí, a princípio, o, o casal queria dividir assim, a menina ficava com pintinho durante o dia e o menino comprava ração. E era, a discussão era, sobretudo, assim, quem ficava com cuidar? Né, ele pagaria só alimentação, ela ficava durante a noite, isso aconteceu do, e o combinado era, o pintinho não podia morrer. E aí, é, e aí a primeiras dias, a menina dizia, eu não consegui dormir, você tem que ficar com o pintinho também. E aí, assim foi, até que eles foram discutindo é, que eles podiam ter um cuidado compartilhado sobre aquele pintinho, e quem é que tinha que comprar a alimentação do pintinho, quem é que podia cuidar e tal, e assim foi durante um, um mês, e a turma discutiu gênero, e cuidado compartilhado, e paternidade responsável, e prevenção à gravidez. Isso tudo é, é discutir gênero, é, é discutir equidade, é, de, é discutir direitos iguais, é discutir não violência, de uma forma muito criativa que essa escola teve, em parceria, inclusive, com o comércio local. Então, as escolas e os professores têm essa capacidade a partir do território onde estão inseridos. Isso é muito importante, entender o contexto onde vivem para discutir é, a capacidade de desconstrução desses estereótipos para permitir com que as meninas sejam capazes, entender que as meninas são capazes, e de entrarem nas, nas carreiras científicas, e os meninos também de estar tá abertos para outras carreiras ditas femininas, inclusive a própria carreira acadêmica, que hoje no Brasil tem um perfil muito feminino.
1: E para você, professora Sônia, quais são os exercícios práticos que a gente pode colocar dentro da sala de aula na educação básica para estimular, então, as meninas a terem um interesse pelo estudo das ciências, né, das exatas e das tecnologias?
0: Eu acho que, assim, o exercícios práticos, acho que primeiro que a gente precisa, no contexto brasileiro em geral, trazer mais as atividades experimentais para a escola básica. Desde as crianças lá do, dos anos iniciais, primeiro ou quinto ano, e depois do sexto ou nono ano, ensino médio. O Brasil, infelizmente, não tem muita tradição num ensino mais experimental, mais investigativo nessas áreas STIM. Então, acho que esse é o primeiro exercício prático e ele é importante para meninas e meninos, né? É, a gente não está excluindo meninos, mas a gente está focando num, numa realidade que meninas são minoria em cursos de graduação em STEAM, em pleno século XXI. Então, os exercícios práticos passam por isso, levar mais experimentação para a sala de aula e, e também ter um cuidado e acho que é um cuidado pedagógico para as meninas se sentirem incluídas nessas atividades, são coisas bem simples vai fazer uma atividade em grupo com um experimento, seja da natureza que for, a gente percebe isso como professor, que às vezes os guris tendem a tomar mais à frente, a mexer porque o guri foi educado ou recebe mais brinquedos voltados a essas questões de lógica isso está mudando e a menina ganha bonequinha casinha, a menina é treinada para o cuidado, para o papel de mãe e por consequências para as profissões ligadas ao cuidado, então um cuidado de que as meninas possam elas também colocar a mão na massa, mexer nos experimentos uh, treinar suas habilidades junto com os meninos, e isso é importante, então elas por exemplo, montar um pequeno circuito elétrico com LEDs ali e fazer uma programação bem básica, usando scratch Arduino nos computadores, hoje muitas escolas públicas que tem computadores já vêm com esses programas educativos instalados. Então, eu acho que precisa que os professores incluam esse tipo de atividade e também que tenham esse cuidado de que as meninas possam efetivamente participar. Bom, e exercícios práticos poderiam ser vários, né? Nós posso te dar o um exemplo também aqui do das nossas três escolas, a gente conseguiu, com o recurso do projeto, comprar um telescópio ou refletor por escola, a gente fez capacitação com as meninas uh, aqui na Univates, e essas meninas, então, depois com o apoio da sua professora coordenadora ou outros professores que conhecem um pouco mais a parte de telescópios, elas conseguiram fazer observações do céu nas suas próprias escolas, elas liderando isso. Então, acho que a ideia é ir criando espaços, capacitando do ponto de vista técnico, conceitual, e aí criando espaços para que as próprias meninas possam ser protagonistas da educação científica de outras meninas. Bom, professora, como que os estudantes
1: reagem quando esse tema é elevado para dentro da sala de aula, né? Meninas na ciência, na tecnologia, como que eles recebem esse tema?
0: Bom, eu acho que é importante contextualizar, contextualizar um pouco como é que o projeto iniciou e o foco dele, né, como ele é um projeto que ocorreu e a Univates teve a sua proposta aprovada, pela chamada 031-2018 do CNPq. Então, boa parte das ações, e isso ocorreu em várias universidades do Brasil, né? Elas começaram a ocorrer nas escolas priorizando participação de meninas, então a gente teve sim ações em sala de aula, mas boa parte das ações ocorreram em atividades que a gente considera extracurriculares ou no contraturno das escolas, mas a receptividade foi muito boa. Uh, a gente iniciou as ações em julho ou agosto de 2019, fazendo atividades de lançamento nas escolas, e naquela ocasião a gente já percebia assim, que o tema inquietava, ele causava certo estranhamento, e acho que e esse é um dos objetivos do, do edital e dos projetos aprovados. Além de captar mais meninas e oportunizar que mais meninas conheçam, acessem e quem sabe escolham as áreas de STEAM, ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas para suas futuras carreiras, o objetivo também é discutir o lugar da mulher, não só na ciência, mas na sociedade. Porque, assim, eu acho que não chega a ser uma dificuldade que a gente teve, mas é tipo um estranhamento. Ah, por que meninas? Né? Porque nós fizemos ações na área de robótica e eletrônica, ensino de astronomia, atividades experimentais com foco mais na Química e na Física e todo um trabalho também com aplicativos computacionais voltados para aprendizagem em Steam. Ah, olha, assim, ah, houve muito interesse das meninas participantes, tanto que ah, o, os, as nossas metas iniciais de participação nas atividades foram todas superadas e mesmo com 2020 tendo sido um ano que as ações em loco, as ações presenciais ficaram prejudicadas, a, a gente conseguiu fazer várias atividades pelas redes sociais, pelos, eh, pelos canais digitais. Né? Então, uma das escolas que é a Escola Guararapes, da cidade de Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, eh, criou um canal no YouTube, né? que é o Meninas do Guara. Então, elas criaram praticamente todo um, um contexto próprio, foram impulsionadas por este projeto aqui da Univates, do Meninas na Ciência, Uh, as três escolas foram muito atuantes, mas especialmente a Guararapes, ela conseguiu ocupar os espaços das mídias digitais e, portanto, por esse canal e também da universidade, a gente avançou. Então, tudo isso trouxe, assim, como grandes aprendizados ou impactos. As meninas relatavam isso para nós e relatam ainda, né? Nas ações que a gente segue empreendendo. A oportunidade de conhecer as áreas STIM. É, elas dizem assim ah, que às vezes é uma coisa que parece que é mais voltada para os guris, a ciência tem toda ainda uma, uma concepção, uma, e uma preferência por cientistas, homens né? porque não dizer isso porque é, é real. Mas, então a gente percebe assim que quando elas, come elas têm acesso e por meio do acesso, quer dizer, começando com ações STEAM, que sejam cativantes, motivadoras, ainda na educação básica, elas conhecem a área e perdem aquele medo inicial ou, e, e percebem que mulher não poder fazer ciência é um preconceito social e não é porque as mulheres são incapazes.
1: Mariana, existem outras iniciativas tiveram resultados positivos e que servem também de exemplo para as escolas?
2: Olha, existem vários processos. É, existem processos de discussão sobre é, profissões, isso é muito profissões não estereotipadas, né? Então, você levar uh, uma mulher negra cientista para uma escola e perguntar para os alunos qual é o perfil dessa profissional e aí discutir com eles, desconstruir que, esse, de fato, eles não imaginam que isso é uma profissão de uma cientista, e assim, imaginar que outras profissões vocês podem levar a partir disso, né? e aí fazer essa roda de conversas sobre profissões é, não estereotipadas e que papéis de gênero e raça podem ser construídos a partir de imaginários populares, isso é muito comum é, em escolas de nível médio, isso é muito importante. É, a gente tem no Brasil, por exemplo, o Prêmio L'Oréal Mulheres na Ciência, e isso são para instituições de ensino superior, né, como é que a gente incentiva é, as mulheres que estão fazendo iniciação científica, então, é cada vez. E aí, isso começa na educação básica, né? O incentivo pela pesquisa e tal. Isso é bem importante.
1: E eu acho que a gente pode agora passar para um lado mais pessoal. Para você, Sônia, como que foi o seu caminho para chegar até onde você chegou? O que, que te despertou a paixão pela área da tecnologia? Você sempre foi uma criança assim encantada pelas pelas descobertas científicas
0: ou não? E isso é uma pergunta interessante, assim. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, um município que está emancipado aqui há 30 anos, né? então um município jovem, e aí entra a questão da representatividade, né? Na época, isso era a década de 80, para mim uma referência de mulher independente era ser professora, que era o que eu tinha ao meu alcance, né? Então eu escolhi o magistério, isso eu gosto de destacar e eu acho que eu escolheria de novo. É, então, quando terminando o meu ensino médio, curso normal, que eu me habilitei para ser professora já no ensino médio, eu escolhi física, mas assim, eu não tive muita oportunidade, é importante dizer, na minha vida escolar de ter, pelo menos na educação básica, de conhecer muito a parte experimental. Então, eu, eu passei por isso que a gente quer reverter hoje com as crianças Brasil ou fora nas escolas.
1: E por isso mesmo, então, que te instigou a criar esse projeto. É, exatamente. Essa dificuldade então, que você é... enfrentou no, no início foi também um estímulo é. para a criação do projeto.
0: Exatamente. Mas eu fiz o curso de física, e aí, principalmente no meu curso na graduação, mas no meu mestrado, eu fui instigada a pensar muito sobre como a gente pode facilitar. A aprendizagem dos outros, que esse é o papel do professor, né, não adianta eu saber muito se eu não consigo ser um facilitador da aprendizagem das pessoas com quem eu trabalho, então me tornei professora de física, eu sou professora há quase 32 anos já, né, 20 deles na educação básica, e, e acho que essa inquietação que me perseguiu na docência, né, de como facilitar a aprendizagem dos outros e as dificuldades que é históricas e, e esparramadas por aí que a gente vê das pessoas têm para aprender física, química, matemática, mas eu sou licenciada em física. Então, acho que um pouco disso de de fazer divulgação científica e favorecer que as pessoas gostem de física e percebam que a física, ela explica a tecnologia que hoje facilita a nossa vida num monte de áreas, né? Enfim, nos traz muitos produtos favoráveis e que afetam o nosso modo de viver, de produzir, de conviver. Então, eu, eu começo aqui na Univart a fazer muito trabalho de divulgação científica na área de astronomia, especialmente, né? Nós temos aqui um planetário móvel, desde 2014, e aí eu sempre fui me envolvendo com atividades de pesquisa em ensino, então eu sou, do ponto de vista cientista, né, eu sou uma professora que faz pesquisas na área de ensino de ciências exatas, ensino de astronomia, divulgação científica, mas sempre procurei me envolver também com projetos de divulgação científica e que estimulem que pessoas comuns, né, entre aspas, né, nem deveria falar isso porque parece que cientista é diferente, não? cientista é uma pessoa comum também, então sempre dediquei muito do meu trabalho, da minha energia, faço isso com muito amor, com muita alegria, de estimular a divulgação científica. E Quando eu escrevi o projeto, eu não imaginava a repercussão que ele teria, tanto de ponto de vista científico mesmo, do alcance das meninas quererem aprender exatas, mas também um impacto que a gente percebeu muito é de as meninas ficarem mais críticas e mais reflexivas sobre o lugar da mulher na sociedade, então é um pouco assim... Eu, eu aprendi muito fazendo meninas na ciência. Acho que uma lição que todos temos é que a gente nunca para de aprender, né? Tu pode até terminar de alcançar teus títulos formais, a tua, a tua educação formal, mas para mim, o meninas, assim, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, eu aprendi muito, muito e com certeza eu aprendi isso devido às brilhantes mulheres e meninas que trabalharam comigo.
1: Mariana, e qual que é a importância... Da representatividade para as meninas nesse contexto. Ver mais mulheres, por exemplo, conquistando esse espaço nessas áreas, faz a diferença ou não?
2: Com certeza faz, né, Danaê? É, a gente precisa alcançar um mundo mais com equidade de gênero e desenvolvimento sustentável. E a gente só vai ter um mundo equitativo e igualitário para todos à medida que a gente tiver uma equidade, né, uma equidade inclusive de gênero, e a gente precisa mostrar isso, quer dizer, as meninas também vão se, vão se perceber que elas podem alcançar todos esses lugares quando elas se sentirem representadas em todos esses lugares. Então, mulheres presidentes da república, mulher, mulheres é, em ambientes de poder no, no Senado Federal, e ministras, e mulheres na ciência, elas precisam se sentir representadas. Então, esse esforço democrático de, de visibilidade também é um esforço de, de equidade, que precisa ter cada vez mais visibilidade e alcançar essa democracia e essa equidade para todos.
1: E o Pode Aprender também deu uma passada no Rio de Janeiro para trazer um programa que tem muito a oferecer para quem se inspirou no episódio de hoje já está pensando em iniciar aquela boa conversa na sala de aula com os alunos.
3: Para se inspirar
1: O Museu do Amanhã e o British Council lançaram a publicação Meninas na Escola Mulheres na Ciência. Destinado aos professores da educação básica, o livro traz informações e recursos que podem ser usados para incentivar o interesse das meninas e também dos jovens, por carreiras nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A publicação pode ser aproveitada por professores que desejam abordar em sala de aula o tema das mulheres na ciência, com o objetivo de estimular novas abordagens que coloquem meninas e meninos em pé de igualdade como protagonistas de suas histórias. A versão digital gratuita do livro está no site museodamanhã.org.br o projeto também conta com o um incentivo de programas que já estão em funcionamento no país. Quem explica melhor é a Joana Pires, gerente de comunicação do Museu do Amanhã.
3: A publicação Meninas na Escola, Mulheres na Ciência foi criada pelo Museu do Amanhã e pelo British Council Brasil com o objetivo de reunir ferramentas pedagógicas que pudessem apoiar professores e professoras da educação básica a incentivar o interesse de meninas e de jovens por seguir carreiras nas áreas chamadas STEM, né, que são ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Com a publicação que está disponível online, tanto no site do museu quanto no site do British Council, a gente reuniu três aspectos principais, né, que foram abordados e, e compartilhados com os professores. O primeiro aspecto, ele discute a presença das mulheres nas ciências, né, e alguns dos desafios enfrentados por elas, né, desde a escola até a universidade. O segundo aspecto, ele destaca ferramentas para reflexão sobre as práticas das escolas, né, ele já busca pensar um pouquinho esse ensino e as práticas da própria sociedade para promover a igualdade né, entre homens e mulheres e o, a parte final da publicação, ela busca justamente apresentar alguns exemplos para o planejamento, apoiar os professores nesse planejamento de, das aulas né, e aí compartilhar também algumas experiências que já foram realizadas por outros professores em sala de aula e que incentivam a presença de mais mulheres no campo científico. Um projeto que as duas instituições lançaram juntas, né? Que né, nessa parceria consolidada, aconteceu agora em 2021, na verdade está em, em processo ainda, que é o Garotas Stem, formando Futuras Cientistas. O Garotas Stem é uma chamada pública e o projeto ele. Oferece apoio financeiro e técnico a 12 projetos que já estão em desenvolvimento em escolas, universidades, museus de ciência e organizações sociais do Brasil todo. Né? Esses projetos eles já incentivam a inclusão de meninas, né, de estudantes de ensino fundamental e médio em áreas de ciências exatas e naturais e também da engenharia e da computação.
0: Múltipla escolha.
1: Este é o momento do nosso podcast em que pedimos aos convidados para deixarem dicas de leituras, filmes e também de outras atividades como forma de estender o tema do episódio de hoje. Bom, Mariana, você tem alguma indicação para os nossos profissionais da educação e também para os profissionais que estão interessados pelo tema? É, indicações que tragam então essa reflexão e que podem estimular bons debates em casa e obviamente também na sala de aula, né Mariana?
2: Bom, Danaí, eu tenho dois livros para te indicar hoje. É, eu tenho um livro da Unesco que chama Decifrando o Código, que é um livro da Unesco que fala sobre é, o incentivo das meninas e mulheres em ciências, tecnologia, engenharias e matemática, e que tem estratégias de como os professores e toda a comunidade escolar podem é, quebrar esses estereótipos e fortalecer esses diálogos, eu acho que isso é muito importante. É, isso está disponível na Biblioteca Digital da Unesco, que vocês podem dar um Google por UNESCO e achar todos os, os documentos da Unesco. E tem um outro livro, que é da WAK Editora, que chama A Conversa sobre Gênero na Escola, do organizador Marcos Ribeiro, que também tem estratégias pedagógicas de como trabalhar as questões de equidade entre homens e mulheres na escola, é, a partir de nível de ensino e faixa etária, é super importante também, acho que vai ser útil para todos que estão nos ouvindo.
1: E professora Sônia, quais são as dicas então que você pode sugerir para os nossos ouvintes?
0: Eu lembrei de uma, uma série em particular que eu olhei recentemente em português, Radioatividade, né, que conta toda a história da mulher e, e da feminista e também da cientista Marie Curie, né, que é a única mulher que na história chegou, ganhou dois prêmios Nobel, o quanto ela teve que lutar... Uh, para ser reconhecida e precisava às vezes, enfim, do apoio do marido, para reconhecimento do trabalho feminino. Super recomendo. Tem um livro que, que assim, que é um livro para inspiração. Ele é poético, ele é crítico, ele é político. Uh, do Eduardo Galeano, Mulheres. Ele tem bio biografias muito curtas de várias mulheres, isso em qualquer área, na ciência, na política, na filosofia, na literatura, e muito marcado por isso. O quanto às vezes as mulheres precisavam usar identidades masculinas para poder eh, publicar, divulgar os trabalhos que elas faziam, né? Outro livro, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo, mas é o perfil, e é a história um, pouco, um pouquinho mais aprofundada, de 50 mulheres cientistas, porque muitos de nós, se a gente é inquirida a falar do perfil de um cientista, a gente acaba citando um homem e provavelmente um homem que não é sequer brasileiro em muitos casos. Então, para pensar em mulheres cientistas, e mais ainda, mulheres brasileiras e cientistas, a gente lembra menos ainda, né? Então, lembrei agora, que deve, talvez estar na, tá na rede... Acho que foi a Fiocruz que lançou ano passado, retrasado também, um calendário valorizando cientistas brasileiras, mulheres e negras. Um material fabuloso também. Para a gente, eu acho que perceber isso, que a ciência, ela é sim plural e ela é também feminina. E, bom, perfil em redes sociais teriam muitos, mas eu vou citar então aqui, O para quem nos ouvir, Uh, ir lá e curtir, dar uma like, seguir o canal do YouTube, o perfil no Insta e no Face do Meninas do Guara hashtag meninas do Guara, tudo junto, e também do Manas Digitais, porque para mim ele é um projeto belíssimo, né lá da professora Daniele Costa, do Pará, porque trabalha com essa ideia de programação, inclusive computação não plugada, acho que chama, é, iniciando meninas de escolas, de contextos de muita vulnerabilidade social, dentro desse mundo da TI, da programação, que vai fazer a diferença na vida delas, né? Ao profissionalizá-las, eu acho que a gente também está, acho não, tenho certeza que a gente está fazendo inclusão, está né? abrindo caminhos para essas mulheres terem outros sonhos e respeitando as escolhas de cada uma, mas que elas percebam que elas podem trilhar outros caminhos e não necessariamente repetir histórias de sofrimento das mulheres, das próprias famílias.
1: Sônia, muito obrigada eh, pela tua disponibilidade, por bater esse bate-papo com a gente.
0: Obrigada, Danae. Agradeço a editora Aprende Brasil, o grupo, é espaço nesse podcast, que é maravilhoso. Muito obrigada pelo espaço. Em nome da Univites também agradeço e saúdo a todos vocês. Parabéns pelo trabalho por abrir canais para essas pautas também.
1: Mariana, muito obrigada. Eu acho que a gente poderia ficar aqui um bom tempo ainda conversando. Obrigada mesmo.
2: Obrigada a você pela oportunidade. Boa sorte a todos que estão nos
1: ouvindo. E sucesso! E obrigada a você que nos acompanhou em mais esse bate-papo sobre a educação básica brasileira. Diversão para casa Se você ficou interessado em conhecer mais um pouco do trabalho das nossas convidadas do episódio de hoje, anote os contatos. Para falar com a Mariana, basta mandar um e-mail para m.souza.unesco.org. Ou pelo Instagram, arroba Mariana Braga Real. Já para conversar com a professora Sônia, você encontra no e-mail soniag.univates.br ou pelo Instagram, arroba Sônia Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site da editora Aprende Brasil. Até a próxima!
0: Com produção e edição de banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da editora Aprende Brasil, um futuro melhor por meio da educação.